0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors, c'est euh, toute une euh, nouvelle aujourd'hui. Euh, j'entendais d'ailleurs un enquêteur du Saguenay euh, se réjouir parce qu'il a travaillé des années avant sa retraite euh, sur ce cas, le cas de Guylaine Podvin, une jeune femme de 20 ans euh, qui avait été assassinée, qui était, je pense à ce moment-là, à Jonquière, au cégep de Jonquière, euh, qui avait été assassinée et donc 28 ans plus tard, on a procédé à l'arrestation euh, d'un homme à bay euh, et là on nous dit que cette euh, on nous dit que cette arrestation là bon fait fait suite à des les, les meilleures méthodes les dernières méthodes euh, au niveau de, de, de des enquêtes des des sciences biologiques de ce qui permet d'utiliser des techniques euh, poussées pour retrouver un, un suspect. On va parler de ça avec Frank Crispineau, directeur du groupe de recherche en sciences forensiques, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur régulier au site de recherche en sciences thanatologiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu'au Centre international de criminologie comparée. Puis je vais vous dire, j'ai raccourci son titre tellement il est diplômé. Euh, Monsieur Crispineau, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Bon, euh, parlez-nous un peu. 28 ans plus tard, euh, ça impressionne tout le monde. Euh, comment on peut... D'abord, euh, les... ça nous dit que les policiers gardent quand même ces dossiers-là toujours ouverts.
0: Euh, 28, je crois que c'était 22, mais je vous suis sur 28, quoi qu'il arrive. Ben, son, oui, en plus, le, la, la Sûreté du Québec qui était en charge de l'affaire, puisqu'on est sur... Un, bon, vous avez
1: absolument un raison, méfiance. c'est 22 ans. C'est 22 on ans a... plus tard, <rire> c'est mon erreur.
0: Bon, donc déjà, c'est un peu, plus, un peu moins difficile. Non, c'est pas vrai. Euh, le... <rire> Donc le, euh, la Sûreté du Québec a, a en plus un bureau spécialisé, hein, puisqu'elle a un bureau justement des, des cas euh, non résolus, donc euh, bah, ça veut dire que le, le, le cas est toujours par définition latent et puis toujours suivi, donc ceci explique en partie cela et puis quant à l'ADN, si j'ai j'ai pas de la totalité de, de des informations bien naturellement, je dépends un petit peu sur mon combo de la presse, puis j'ai pas entendu non plus tout à l'heure l'enquêteur de de la SQ dont vous parliez, mais euh, mais il est quand même précisé que visiblement il y a un premier rapprochement en tout cas euh, avait été fait de trace à trace avec euh, le cas naturellement de, de la première victime euh, madame Potvin et euh, mais aussi avec un autre cas au Québec euh, deux mois et demi plus tard. Donc on
1: dans temps, la on a ville de Québec, l'autre Québec, cas, donc, c'est ça. Euh,
0: on avait en tout cas une, une hypothèse forte, de, en effet, d'un récidivisme, d'un réitérant. En tout cas, récidiviste, c'est quand il est arrêté, réitérant dans le cas présent. Donc ensuite, bah, bah après, il faut voir dans quelles circonstances d'enquête, justement... Ce, ce monsieur, je crois même qu'on lui a donné, on lui donné un nom, je crois, hein. c'était... Euh, Marc-
1: Marc-André Grenon, 47 ans, Là, c'est lui qui a 40 été 40. arrêté à Bay aujourd'hui. Ouais. Euh, on, on nous parle là, dans les articles euh, que le, ce qui a permis l'arrestation, ce sont le, j'ouvre les guillemets, des méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire. Euh, de quoi on parle quand on parle de ça?
0: Là? <rire> je suis très alors, dans l'état actuel des renseignements qui sont donnés, je ne vois pas trop qu'il y ait de méthodes innovantes. Hein. Euh, ce que c'est depuis... simplement l'ADN Oui, l'ADN. Alors naturellement, on a une plus grande sensibilité, mais c'est pas de ça qu'on parle, puisque dans ce cas-là, il y aurait, un... il y aurait, un... il y aurait une contradiction avec le fait que depuis juillet 2000 la et deuxième... la deuxième attaque, on avait déjà une suspicion de du même personne. Donc euh, ça veut dire que la personne est en base, la personne la trace est en base, alors ce qu'on attend à X, d'accord, un match. Euh, et ça, vraiment, c'est la, la, le, le travail principal a lieu bien naturellement en liaison avec le laboratoire des scientifiques en de médecine légale mais c'est pour corroborer ce qu'a trouvé éventuellement le bureau des les canons résolus donc les méthodes très innovantes, il faut se tourner vers le laboratoire sur ce, quelles sont ces méthodes euh, si nous que ça mais euh, est-ce que de nouvelles analyses ont été menées en tout cas euh, on, on attendait justement le hit cette fois-ci non plus de, 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 de base à base, euh, bah de trache à trache on attendait le hit sur une personne qui euh, qui visiblement est apparu dans l'enquête donc moi, je ne penserai plus justement pour des actes d'enquête et pour des informations qui ont permis de, 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 de s'intéresser à ce monsieur Grenon et puis ensuite bah, le reste c'est de voir s'il match ou pas c'est qu'on l'a mis sur la scène et puis euh, ce qu'il a encore à vérifier d'ailleurs hein, mais euh, bon, il a, ouais. alors, en tout cas il n'a il a pas de chance pour lui il est visiblement été connu du côté de Jonquière puis euh, du côté aussi de, de, de Québec sinon je ne permettrais sûrement pas de dire que c'est que, que ça match et que c'est lui voilà. ouais.
1: Qu'est-ce que comment on gère lorsqu'on a euh, une personne qui n'est pas disparue, une personne un corps qui est retrouvé, une dépouille qui est qui est retrouvée de, de la personne assassinée. Euh, euh, parce qu'on se dit, bon, euh, évidemment, ça, ça devient le, le, le cadavre de la personne devient une pièce à conviction importante. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'on en fait une sépulture normale? Est-ce qu'on la place d'une manière qu'on pourrait euh, devoir la, la, la sortir de terre, là, l'exhumer euh, plus tard? Est-ce qu'on prend tellement de photos, d'échantillons d'ADN de partout? Comment, comment on gère la dépouille d'une personne qui pourrait, cette dépouille-là, devenir euh, essentielle dans l'enquête, même peut-être plusieurs années après?
0: Ah, ça c'est une excellente question. Bah, de toute façon, la, la première chose, c'est un problème éthique, c'est le respect bien naturellement Mais des c'est défunts. Ça, là. Donc euh, dans ce respect des défunts, on va faire le maximum de prélèvements dit opportun ou pertinent, sachant que la pertinence, elle est, elle est appréciée à l'instant T où ça se fait. Peut-être que ça, ça deviendrait peut-être non pertinente quelques quelques mots aux années plus tard, trop tard. Hein, d'accord. Euh, donc les, les prélèvements ont été faits et ça on le voit, puisque en tout cas c'est l'information qui transparaît. Hein, des, des mois de juillet, on avait déjà un hit entre le cas de Jonquière et le cas de Québec, donc c'est-à-dire que les prélèvements en tout cas permettaient d'afférer, afférer ses raisonnements l'incertitude qui avait un lien entre les deux affaires avec un, un même auteur, en tout cas une personne impliquée dans les deux affaires de façon intéressante. Euh, ensuite, votre question est très pertinente, c'est-à-dire sur des sur les canons comme ça, est-ce qu'on travaille sur les pièces à conviction elles-mêmes C'est un peu difficile d'un point de vue ADN, donc on en ait des lois une fois de plus, et puis c'est cher, ça coûte cher à, à, à conserver. À, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays au monde qui se permet de garder justement des échantillons d'ADN sur le très long terme, Alors non pas hein, sur des cadavres, sur, sur les corps eux-mêmes, on les rend en famille, et puis des élimations à lieu, mais euh, donc sur une période de 40 ans prévue par la loi, c'est la France. Euh, ici, au, au, au Québec, euh, à mon avis, on travaille plus sur les, tra- les, 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 les extractions, donc euh, le profilage qui a été, le profilage, le profil ADN, le hein, profil génétique, qui a été effectué à l'époque, d'ailleurs qui a permis le, le lien entre les deux traces, hein, celle du mois d'avril et celle du mois de juillet, et puis ensuite, bah, naturellement, avec les éléments nouveaux et puis des prélèvements qui sont effectués au fil de l'eau, dont celui qui a dû avoir lieu ces, ces derniers temps, sur M. Grenon, et pour lequel il y a eu une concordance. Mmh.
1: Donc si on avait trouvé euh, allons à Jonker, on a trouvé par exemple sur les lieux l'enquête là, sur les lieux euh, dans l'appartement ou la chambre là, de la, la madame Potvin, euh, on a trouvé un cheveu qui était pas le sien, là, un cheveu extérieur. Oui. Est-ce qu'il peut être encore dans un Ziploc, dans une enveloppe conservée des années plus tard dans le dossier comme une pièce à conviction qu'on n'a jamais pu associer à personne, mais qu'on qu'on, qu'on garde? Est-ce qu'on va garder tous ces tous ces éléments-là qui en se disant ben, « si dans le futur on trouve un suspect, etc on pourra le relier »?
0: Alors, oui, euh, oui, mais ça, ça, c'est pas si, si trivial ou si simple que ça. Euh, vous parlez, on va prendre le cas du cheveu, on pourrait prendre le cas d'autres pièces, éventuellement support de traces ADN, par exemple, non visibles et qui ont été traitées ultérieurement. Encore faut-il qu'elles soient conservées correctement. Donc, la conservation de matériel biologique de ce type-là, encore faut-il savoir ce qu'on veut aller chercher. On va prendre une trace cellulaire traditionnelle, faut, bah, faut le, courir, c'est, c'est, c'est justement le modèle français, faut le conserver à moins 40 degrés, donc pendant toute cette période-là. Donc, vous imaginez naturellement l'infrastructure qu'il faut derrière pour stocker ça sur Mais les... la, la
1: France fait ça, garder euh, à moins oui, 40 degrés. Ah oui, ok.
0: Ah oui, oui, oui. Le c'est seul le seul pays au Oui, ok. Oui, oui, c'est ce pays au monde qui a une loi qui prévoit là-dessus. Okay. Et au bout de 40 ans, par la prescription, ben, on détruit les pièces elles-mêmes, d'accord euh, Et sinon, euh, c'est pour, pour des, des pièces qui, qui posent moins, moins de problématiques de conservation, Vous parliez de cheveux par exemple, mais c'est plus de l'ADN cellulaire. Enfin, une fois qu'on a exclu qu'on eu de l'ADN cellulaire, l'ADN au bout du de hein, le, le petit morceau de peau qui a été arraché avec la racine, si vous voulez. Une fois que ça, ça a été exploité, qui peut-être d'ailleurs a participé euh, à, cette fameux, à ce fameux lien du mois de juillet 2000, si vous voulez, d'accord On peut encore on, on exploiter une partie du ou des os, par exemple, avec d'autres types de, de, de matériel biologique, d'autres types d'ADN, par exemple, ce qu'on appelle l'ADN amétochondrial, par exemple, hein, mais qui a euh, un pouvoir discriminant beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, euh, c'est-à-dire que ça n'a pas autant de puissance euh, euh, au niveau du lieu de coïncidence fortuite ou encore de, de privilégier une hypothèse par rapport à une autre. Hein. Euh, donc, il faut ça une fois de plus, je, 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 j'en reviens à ce bureau des affaires non résolues, il faut serrer. La population la réduire à son minimum, à, à son maximum, et puis si euh, après cela, euh, il y a un gros problème d'héritage, hein, ça, ça se transmet ça se transmet facilement d'une génération à l'autre. Donc une fois que cette population est très, est, est très, euh, on va dire serrée, très serrée, eh ben euh, on peut espérer. Parce qu'il y a un tracteur qui passe à côté là. On peut, on peut espérer à ce moment-là pour euh, avoir une fois de plus, hein, toutes les preuves sont cooperatives. Derrière ça, on leur, met un, on leur met ce qu'on appelle une valeur probante. C'est un problème d'interprétation. Mais c'est possible encore, hein, je vous dis, c'est, c'est tout à fait possible. En effet, l'ADN mitochondrial, dans ma connaissance, est peu utilisé au Québec. Donc, est-ce que c'est ça qui a été utilisé? Donc, ça a été utilisé, ça, ça va être utilisé ponctuellement, d'accord? Euh, en tout cas, dans les cadres criminels, je pas souvenir qu'on euh, en ait beaucoup parlé. C'est peut-être ce qui se cache derrière cette, cette technique nouvelle, mais qui n'est pas si nouvelle que ça. Ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait.
1: Je, je fais une parenthèse. Est-ce que, parce que vous nous avez parlé du cas de la France que vous que vous connaissez,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: est-ce que ce que ça coûte comme investissement là, de garder toutes ces ces pièces à conviction biologique à moins 40 pour mm-hmm. l'utilisation future, est-ce que mm-hmm. ça vaut la peine Est-ce que ça permet par exemple un taux de résolution de crime supérieur Est-ce que ce que l'investissement euh, amène à des, des 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 résultats qui 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 démontrent que ça vaut la peine <rire>
0: Faites penser à une vieille d'instruction française qui, euh, sur une grosse affaire dont j'étais en charge dans, dans, dans l'Ouest français, euh, je lui expliquais que, que l'investissement valait peut-être pas la peine, et elle me disait, vous savez, mon euh, colonel, la, la justice n'a pas de prix. Et je lui dis, écoutez, oui, mais en attendant, elle a quand même un coût, c'est le contribuable qui paye. Donc, euh, tout est une affaire de, de société, tout est une affaire de valeur dans les sociétés, de, de, de choix, euh, d'efforts qui sont effectués. D'accord. Euh, la France a fait ce choix pour une raison bien simple, c'est que les lois, la loi criminelle, en tout cas la, la qualification criminelle ou délictuelle euh, de donc de, d'une infraction en France, pour le criminel, pour pour certains crimes, hein, entre autres les crimes de guerre, etc., on peut avoir une prescription jusqu'à 40 ans. Donc elle a décidé de se donner les moyens de respecter sa propre loi. Ensuite, ben bah, bah voilà, c'est c'est, ouais. c'est un choix politique et c'est un choix économique. Ouais. Euh,
1: les euh, les gens qui travaillent. Là, c'est peu plus loin de votre domaine mais vous avez travaillé avec eux les gens qui travaillent justement sur ce qu'on appelle en anglais les cold cases donc des cas mm-hmm. non résolus mm-hmm. c'est, c'est toujours un peu un mystère pour moi je sais pas mais ils se présentent là bon ils ont pris on, le type a pris son congé de Noël là, puis il rentre le 5 janvier là je veux mm-hmm. dire euh, il y a les dossiers de 1996 97 98 là, je sais pas il y en a 2 3 4 5 à chaque année non résolus Mm-hmm. Est-ce que est-ce qu'on passe en revue chacun, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce que c'est ceux pour lesquels de nouvelles informations seraient rentrées, ou est-ce que vraiment systématiquement on se fait un devoir de dire à chaque année, il faut faire une révision de, de chaque dossier, leur brasser comment on traite, parce que dans le fond c'est un peu comme une, une certaine montagne ouais. qu'on a de cas non résolus, euh, euh, lesquels on attaque là.
0: Ben, c'est une excellente question. Ça va dépendre, bien naturellement, de l'administration du service lui-même. C'est, un, c'est une gestion administrative. Ça va dépendre à la fois des, des, des directives politiques, des directives opérationnelles et stratégiques. Euh, pour, pour, pour les pays que, 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 que je connais principalement, je ne parlerai pas nécessairement pour le, pour le Canada ou pour le Québec, euh, mais pour le pays on ne travaille pas, on ne ouvre pas les dossiers les uns après les autres en regardant à chaque fois ce qui a évolué et ce qui a évolué. Tout d'abord, un, un colcaisse, puisqu'on va utiliser le terme, le terme anglais, ce, 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 le colcaisse, il est d'abord constitué en. En, en tout premier lieu par les enquêteurs euh, euh, sur les lieux où ça a eu lieu quelques années auparavant, d'accord Donc il y a déjà euh, une sensibilité, d'ailleurs on le voit dans l'affaire y compris dans l'affaire, euh, euh, l'affaire Podevin puisque euh, vous parliez de cet enquêteur qui, 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 qui a laissé quelque peu euh, beaucoup de, de, de sa personne pour, euh, parce que ce, ce cas ce qu'elle a traumatisé donc c'est, c'est, un, c'est un cas déjà qui est, qui est très actif au niveau local hein, qui, qui fait partie de l'histoire locale et puis donc euh, la recherche est permanente hein, elle est toujours en toile de fond donc ensuite lorsque du renseignement remonte justement à, à ce bureau des, des, des cas non résolus, hein, qui est en fait un bureau d'analyste criminels, hein, c'est-à-dire de, d'enquêteurs hein, qui sont capables de structurer de, la, de l'information pour le transformer en renseignement. Et puis, euh, ponctuellement, bah, sur, euh, sur un appel téléphonique, sur une nouvelle information, toutes les informations, naturellement, vont être corroborées ou infirmées. Bah, on, on profite de cette opportunité pour rouvrir le cas et puis pour l'analyser de nouveau. Voilà. Mmh.
1: Eh bien, ben voilà, en voilà un qui semble résolu, il y aura procès, puis on verra ce qu'est la preuve, en voilà un qui semble résolu, Guylaine Potvin, disparu en avril 2000, décédé, je devrais dire en avril 2000, et pour lequel un homme a été arrêté au cours des dernières heures. Franck Crispineau, merci d'avoir été là.